0: பங்கும் லயே கிரிம் எத் தமகம் வந்தே பரமான மாதவம் சென்ற வகுப்பில் மகாபாரதம் என்கின்ற இஹாசம் வேதத்தினுடைய சாரம் என்று பார்த்தோம் வேதம் எந்த கருத்தை கூற வர விரும்புகின்றதோ அதைத்தான் மகாபாரதம் விளக்குகின்றது என்று பார்த்தோம் அந்த மகாபாரதத்திற்குள் நாம் பார்க்க இருக்கின்ற பகவத்கீதை அமைந்துள்ளது பகவத்கீதை வேதத்தினுடைய சாரம் ஆகவே இந்த கீதையை நாம் படிப்பதன் மூலமாக முழு வேதத்தையும் படிப்பதனால் வருகின்ற பலனை அடைகின்றோம் என்று சென்ற வகுப்பில் பார்த்தோம் இன்றைய வகுப்பில் பகவத்கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் பகவத்கீதை பதினெட்டு அத்தியாயங்களுடன் இருக்கின்றது எழுநூறு ஸ்லோகங்கள் கொண்டதாக இருக்கின்றது மொத்தமாக அதில் இன்று நாம் முதல் அத்தியாயத்தினுடைய சாரத்தை பார்க்க இருக்கின்றோம் இந்த பகவத்கீதையினுடைய முதல் அத்தியாயம் இதிகாசத்தினுடைய கதையுடனேயே துவங்குகின்றது பலருக்கு இந்த கதை தெரிந்திருந்தாலும் சுருக்கமாக நாம் கீதைக்குள் நுழைவதற்காக அந்த கதையையும் பார்ப்போம் நமக்கு தெரியும் பாண்டவர்களும் கௌரவர்களும் யுத்தத்துக்கு தயாராக வந்துள்ளார்கள் உண்மையில் தர்மராஜா யுத்தத்தை விரும்பவில்லை எவ்வளவோ முயற்சி செய்து பார்த்து முடியாத பட்சத்தில் போருக்காக வந்து இருவர்களுடைய படையும் நிற்கின்றனர் இந்த போர் ஆரம்பிப்பதற்கு முன் வியாசபகவான் திருதராஷ்டன் என்கின்ற குருட்டு அரசனுக்கு ஞானகன் அல்லது போர்க்களத்தில் நடப்பதை அறிவதற்கான கண் தருவதாக கூறினார் ஆனால் திருதராஷ்டனுக்குள்ளே ஒரு பயம் தர்மம் நம்மிடம் கிடையாது நமக்கு வெற்றி வருமா இல்லையா என்று தெரியவில்லை இதுவரை என்னுடைய குழந்தைகளை பார்க்காத கண்ணினால் அவர்களுடைய அழிவை நான் பார்க்கவில்லை ஆகவே அந்த கண் எனக்கு வேண்டாம் என்று கூறிவிட்டான் அப்பொழுது அப்பொழுது திருதராஷ்டனுடைய தேரோட்டியான சஞ்சயன் என்பவனுக்கு வியாச பகவான் அந்த திருஷ்டியை வழங்குகின்றார் அதாவது போர்க்களத்தில் நடக்கின்ற விஷயத்தை தான் அரண்மனையிலிருந்தே பார்க்கின்ற ஞான கண்ணை வழங்குகின்றார் இந்த சஞ்சயன் மிக நேர்மையானவன் ஆகவேதான் வியாசர் சஞ்சயன் என்ற திருதராஷ்டனுடைய தேரோட்டியை தேர்ந்தெடுத்து இந்த ஞானக்கண்ணை வழங்குகின்றார் இந்த திருதராஷ்டன் அரண்மனையில் அமர்ந்து சஞ்சயனிடம் கேட்கின்றான் இந்த போர்க்களத்தில் என்ன நடக்கின்றது அவன் ஆரம்பமே நம்மை சார்ந்தவர்களும் பாண்டவர்களும் என்ன செய்தார்கள் என்று ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் பிறகு சஞ்சயன் பார்த்து அந்த போர்க்களத்தில் அணிவகுத்து நின்ற இரண்டு படைகள் என்ன செய்தது என்று கூறுகின்றான் இந்த பகவத்கீதை முதல் அத்தியாயத்தில் பாதி இந்த கதையுடனேதான் செல்கின்ற நமக்கு கதை அவசியம் இல்லை என்றாலும் அந்த கதையினுடைய சாரம் நமக்கு தெரிய வேண்டும் ஆகவே சுருக்கமாக எப்படி பகவத்கீதை துவங்குகின்றது என்று பார்ப்போம் இந்த முதல் அத்தியாயத்தினுடைய முதல் ஸ்லோகமே திருதராஷ்டன் பேசுவதாக அமைந்துள்ளது சமஸ்கிருதத்தில் ால் சொன்ன படித்தால் கூறினான் இப்பொழுது திருதராஷ்டன் அந்த குருட்டு அரசன் சஞ்சயன் என்கின்ற தேரோட்டியிடம் ஒரு கேள்வியை கேட்கின்றான் அதுவே கீதையினுடைய முதல் ஸ்லோகம் என்ன கேள்வியை கேட்கின்றான் கீதை முதல் சொல் எப்படி துவங்குகின்றது என்றால் தர்மக என்ற வார்த்தையில் துவங்குகின்றது தர்ம கஷேத்ரே குருக்ஷேத்ரே சமவேதா யுயுத்சவக மாமகா பாண்டவா செய்வ கிமகுர்வதான் கீதையினுடைய முதல் ஸ்லோகம் நாம் ஒவ்வொரு ஸ்லோகமாக பார்க்க முடியாது ஆகவே முதல் ஸ்லோகத்தையாவது முழுமையாக பார்த்து பிறகு அங்காங்கு முக்கியமான ஸ்லோகத்தினுடைய பொருளை பார்ப்போம் பிறகு முழு ஸ்லோகங்களினுடைய சாரத்தையும் பார்ப்போம் தர்ம கஷேத்ரம் கேத்ரம் என்றால் இடம் தர்ம கஷேத்திரம் என்றால் தர்மம் எங்கு இருக்குமோ அந்த கஷேத்திரம் தர்ம கஷேத்திரம் குருக்ஷேத்ரம் என்பது பாண்டவர்களும் கவுரவர்களும் போர் புரிந்த இடத்துக்கு குருக்ஷேத்ரம் என்று பெயர் இப்பொழுதும் ஒரு இடத்தில் வட இந்தியாவில் குருக்ஷேத்திரம் என்ற ஒரு ஸ்தலம் இருக்கின்றது அந்த குருக்ஷேத்திரத்துக்கு இனியொரு பெயர் தர்ம ஆகவே திருதராஷ்டன் கேட்கின்றான் தர்ம கஷேத்திரம் என்ற பெயரையுடைய குருக்ஷேத்திரத்தில் யுத்தம் செய்ய விரும்பியவர்களாக சேர்ந்த அணிவகுத்து நின்ற நம்மவர்களும் மாமகாகா அங்கேயே திருதராஷ்டனுடைய சுயநலம் தெரிகின்றது நம்மை சார்ந்தவர்களும் அதாவது துரியோதனன் போன்றவர்களும் பாண்டவர்களும் கிம் அகுர்வதற்கு பார்த்து துவங்குகின்றான் என்ன முதலில் கூறுகின்றான் என்றால் அங்கு என்ன நடந்ததோ அப்படியே கூறுகின்றான் சஞ்சயனுடைய கண் துரியோதனிடம் முதலில் செல்கின்றது னன் என்ன செய்கின்றான் என்று கூறுகின்றான் முதலில் துரியோதனன் என்ன செய்கின்றான் முதலில் பாண்டவர்களுடைய படையை பார்த்து தன்னுடைய படையையும் பார்த்து தன்னுடைய ஆசிரியரான துரோணரிடம் செல்கின்றான் துரியோதனன் துரோணாச்சாரியிடம் சென்று பாண்டவர்களுடைய படையை பாருங்கள் அங்கு பீமனுக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் சமமான சக்தியை உடையவர்கள் பலர் இருக்கின்றார்கள் என்று பாண்டவர்களுடைய மத்தியில் இருக்கின்ற முக்கியமான சிலரை அவன் கூறுகின்றான் இப்படிப்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள் துரியோதனனுக்கு எப்பொழுதுமே பீமனை கண்டால் கொஞ்சம் பயம் இருக்கத்தான் செய்கின்றது ஆகவே பீமனுக்கு சமமான சிலர் இருக்கின்றார்கள் என்று அவன் கூறுகின்றான் பிறகு துரோணாச்சாரியிடம் கூறுகின்றான் அவர்களெல்லாம் மிக மிக சக்தி வாய்ந்தவர்கள் ஆனாலும் நம் பக்கமும் அவர்களுக்கு இணையாக இருக்கின்றார்கள் அவர்கள் யார் என்று உங்களிடம் கூறுகின்றேன் இப்ப துரோணருக்கு தெரியாதா யார் வந்திருக்காங்கன்னு சொன்னா அது துரியோதனனுக்கு தெரியும் அவன் சொல்கின்றான் சம்யார்த்தம் பெயருக்காக நான் உங்களிடம் கூறுகின்றேன் என்று, சக்தி வாய்ந்தவர்களை கூற வேண்டும் துரோணரிடம் ஆகவே முதலில் சொல்கின்றான் நீங்கள் இருக்கின்றீர்கள் அவர்களுக்கு இணையாக நீங்கள் இருக்கிறீர்கள் பிறகு பீஷ்மர் இருக்கின்றார் கர்ணன் இருக்கின்றான் கர்ணன் மீது அவனுக்கு அவ்வளவு நம்பிக்கை அதிகம் பிறகு உங்களுடைய மகன் அஸ்வத்தாமன் இருக்கின்றான் என்றெல்லாம் கூறிக்கொண்டே வருகின்றான் மகாபாரதத்தின்படி துரியோதனனுடைய பாண்டவர்களுடைய படையினுடைய விகிதம் ஐந்து பதினொன்று என்கின்ற விகிதம் துரியோதனனிடம் பதினோரு பங்கு பாண்டவர்களிடம் ஐந்து பங்குதான் ஆகவே எண்ணிக்கையில் யாரிடம் அதிகமான படைகள் இருக்கின்றது என்றால் துரியோதனனிடம்தான் இருக்கின்றது காரணம் கிருஷ்ணருடைய படையும் துரியோதனனிடம்தான் இருக்கின்ற அந்த கதையெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணரிடம் துரியோதனனும் அர்ஜுனனும் சென்றார்கள் துரியோதனன் படையை தேர்ந்தெடுத்தான் அர்ஜுனன் கண்ணனை மட்டும் தேர்ந்தெடுத்தான் ஆகவே எண்ணிக்கையில் துரியோதனனுக்கு அதிகமாக படை இருந்தாலும் தர்மம் என்பது தன்னிடம் இல்லை என்கின்ற ஒன்று அவனுக்கு அவனை அறியாமல் தெரியும் அவன் தன்னுடைய படையையும் அவர்களுடைய படையையும் பார்த்து கூறுகின்றான் காப்பாற்றப்படும் படையானது குறைவாக தெரிகின்றதே ஆனால் பீமனால் காப்பாற்றப்படும் படை அதிகமாக இருக்கின்றது போதுமான அளவு இருக்கின்றது என்று சற்று மன சோர்வுடன் இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் அவனிடம் தர்மம் என்று ஒன்று இல்லை என்கின்ற பயத்தினால் பேசுகின்றான் சற்று மன சோர்வை அடைகின்றான் என்ன செய்கின்றார் அவனுடைய மனதிலிருந்து சோர்வை நீக்குவதற்காக முதல் முதலில் போரை ஆரம்பிப்பதற்காக சங்கை எடுத்து ஊதுவதற்கு ஆரம்பிக்கின்றார் இப்ப இரண்டு பேரும் அணிவகுத்து நிற்கிறார்கள் போர் செய்வதற்கு தயாராகி விடுகிறார்கள் நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் என்று எப்படி கூறுவது அவர் அவர்கள் முக்கியமானவர்கள் சங்கை ஊதினால் போருக்கு தயாராக இருக்கின்றோம் என்பது அடையாளம் அந்த விதத்தில் போரை துவங்கலாம் என்பதற்காக பீஷ்மர் தன்னுடைய சங்கை ஊதுகின்றார் இங்க கீதையிலேயெல்லாம் ஒவ்வொருவருடைய சங்குக்கும் பெயர் இருக்கின்றது சிம்ஹநாதம் என்கின்ற சங்கு பகவான் கிருஷ்ணர் பாஞ்சஜன்யம் என்றெல்லாம் ஒவ்வொருடைய சங்குக்கும் கூட பெயர் சொல்லப்படுகின்ற ஊதியதற்கு பிறகு பாண்டவர்களுடைய பக்கத்தில் பகவான் கிருஷ்ணரும் அர்ஜுனனும் பிறகு பீமன் தர்மராஜா முதலியவர்களும் அவரவர்களுடைய சங்கை ஊதுகின்றார்கள் அதாவது அவர்களும் போருக்கு தயார் என்கின்ற சிக்னல் சொல்றமல்லவா என்கின்ற நிலையை அவர்கள் காட்டுகிறார்கள் இவ்விதம் யாரார் சங்கை ஊதினார்கள் என்றெல்லாம் வர்ணிக்கப்படுகின்றது அந்த சங்கினுடைய சப்தமானது மிக மிக பெரிதாக இருந்தது என்று சஞ்சயனானவன் கூறுகின்றான் திருதராஷ்டிரிடம் பிறகு சங்கு ஊதி முடிந்ததற்கு பிறகு அர்ஜுனன் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் கீழ்கண்ட வார்த்தையை கூறுகின்றான் என்று சஞ்சயன் கூறுகின்றான் அர்ஜுனக உவாச்ச இப்பொழுது அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இருவரும் சங்கை ஊதி போருக்கு தயார் என்ற நிலை வந்தவுடன் அர்ஜுனனானவன் முதலில் கிருஷ்ணனிடம் பேசுகின்றான் என்ன பேசுகின்றான் இப்பொழுது அர்ஜுனன் யார் ரதத்தில் அமர்ந்திருப்பவன் கிருஷ்ணர் யார் சாதாரணமான ஒரு தேரோட்டி இப்ப கிருஷ்ணர் ஒரு குருவாக இல்லை அர்ஜுனன் ஒரு சிஷ்யனாக இல்லை இந்த ரதத்தினுடைய சுவாமியாக அர்ஜுனன் இருக்கின்றான் பகவான் கிருஷ்ணரோ ஒரு சாதாரண தேரோட்டியாக இருக்கின்றான் இருக்கின்றார் ஆகவே அர்ஜுனன் கமாண்ட்னு சொல்லுவோமே ஆணையிடுகின்றான் கிருஷ்ணனிடம் என்னவென்று ஆணையிடுகின்றான் சேனையோருபயோர் மத்தியே ரதம் ஸ்தாபய மேச்சுதே அச்சுத அச்சுத என்றால் கிருஷ்ணனை அழைக்கின்றான் அச்சுதா கிருஷ்ணா இப்பொழுது நீ என்ன செய்ய வேண்டும் மே ரதம் என்னுடைய ரதத்தை இரண்டு சேனைகளுக்கு மத்தியில் ஸ்தாபய என்றால் நீ சென்று நிறுத்து இப்ப அர்ஜுனன் என்ன செய்கின்றான் கிருஷ்ணரிடம் ஆணையிடுகின்றான் இரண்டு சேனைகளுக்கும் இடையில் என்னுடைய ரதத்தை நீ கொண்டு நிறுத்து எதற்கு நிறுத்து என்று கூறுகின்றேன் என்றும் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் எவர்களிடம் நான் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று நேரடியாக பார்க்க விரும்புகின்றேன் நான் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று பார்க்க விரும்புகின்றேன் இந்த யுத்தத்தில் விரும்புகின்றேன் என்று கூறி ஒரு முக்கியமான வார்த்தையை சொல்கின்றான் துர்புத்தியினால் வந்த திருதராஷ்டனுடைய திருதராஷ்டிரனுடைய சேனையை அவர்களை சார்ந்தவர்களை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று மிக வெறுப்பாக அவன் கூறுகின்றார் அவர்களுடைய நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றார் அப்பொழுது கிருஷ்ணன் என்ன செய்கின்றார் என்று சஞ்சயன் கூறுகின்றார் இந்த முதல் அத்தியாயம் முழுவதும் பகவான் கிருஷ்ணர் பேசுவதே கிடையாது திருதராஷன் கேள்வியை கேட்க திருதராஷன் ஒரே ஒரு முறைதான் பேசுகின்றான் அதற்கு பிறகு கீதையில் அவனுடைய சொற்கள் வராது சஞ்சயனுடைய சொல்வரும் இவ்விதம் நடக்கின்றது என்று முதலாவது அத்தியாயம் முழுவதும் கிருஷ்ணர் வாயை திறந்து பேசுவதே கிடையாது இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் தான் பகவான் பேச இருக்கின்றார் இப்பொழுது சஞ்சயன் சொல்கின்றான் அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனிடம் கூறியதற்கு பிறகு அந்த கிருஷ்ணன் என்ன செய்தார் என்று சஞ்சயன் கிருதராஷ்டரிடம் கூறுகின்றான் கிருஷ்ணன் என்ன செய்தாராம் அர்ஜுனன் சொன்னபடி இரண்டு சேனைகளுக்கு இடையில் ரதத்தை கொண்டு நிறுத்தினார் என்று சஞ்சயன் கூறுகின்றான் ஏவமுக்தோ ஹிருஷிகேஷக அவ்விதம் சொல்லப்பட்டேசன் என்ன செய்தார் இரண்டு சேனைகளுக்கும் இடையில் ரதத்தை கொண்டு நிறுத்தினார் இப்ப மற்றவர்கள் எல்லாம் வினோதமாக பார்த்திருப்பார்கள் எதற்கு அர்ஜுனனுடைய தேர் மட்டும் இரண்டு சேனைக்கு இடையில் வருகின்றது என்று அப்படி அர்ஜுனனுடைய தேர் அங்கு சென்று நிறுத்தப்பட்டது இந்த கிருஷ்ணர் வந்து துச்சாதனனுடைய மின்னாடியோ துரியோதனனுடைய மின்னாடியோ போய் தேரை நிறுத்தி இருந்தார்னா அர்ஜுனனுக்கு கோபம் கொஞ்சம் அதிகமா தான் வந்திருக்கும் கிருஷ்ணருக்கு தெரியுமோ இல்லையோ அந்த தேரை எங்க போய் நிறுத்துறாரு எந்த இடத்தில் நின்றால் அர்ஜுனன் தெளிவாக பீஷ்மரையும் துரோணரையும் பார்க்க முடியுமோ அந்த இடத்தில் தேரை கொண்டு போய் கிருஷ்ணர் நிறுத்துறார் ஒரு சமயம் அர்ஜுனனுக்கு இப்படி ஒரு மனமாற்றம் வரும் என்று பகவான் தெரிந்தாரோ அல்லது வர வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்தாரோ தெரியவில்லை பீஷ்மரையும் துரோணரையும் நன்கு பார்க்கும் இடத்தில் தேரை கொண்டு போய் பகவான் நிறுத்துகின்றார் பிறகு போர்க்களத்திற்கு வந்ததற்கு பிறகு பாண்டவர்களுக்கு எதிரே இருப்பவர்களுக்கு ஒரே ஒரு பெயர்தான் பகைவர்கள் என்ற ஒரே ஒரு பெயர் கொடுக்கணும் அர்ஜுனன் பகைவர்களை பார்ப்பதற்கு பதிலாக பீஷ்மரையும் தன்னுடைய தாத்தாவையும் குருவையும் உறவினர்களையும் பார்க்க ஆரம்பிக்கின்றான் இங்கு சஞ்சயன் கூறுகின்றான் யாரையெல்லாம் அர்ஜுனன் பார்க்கின்றான் என்று சஞ்சயனானவன் விளக்குகின்றார் பீஷ்மரை பார்க்கின்றான் துரோணரை பார்க்கின்றான் மற்ற உறவினர்களை பார்க்கின்றான் ஒரு காலத்தில் அவனிடம் அன்பு செலுத்தி அவனை வளர்த்திய பெரியோர்களை பார்க்கின்றான் அப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படுகிறது ஆகவே இந்த பகவத்கீதையில் முதலாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து இருபத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை இதுவரை நாம் பார்த்த கதைகள் இப்ப நாம பார்த்ததெல்லாமே இந்த முதல் இருபத்தி ஏழு ஸ்லோகங்களுக்குள் இதற்கு பிறகுதான் அர்ஜுனனுடைய மனதில் ஒரு பெரிய மாற்றமானது வருகின்றது மாற்றம் என்று ஒன்று வராமல் இருந்திருந்தால் பகவத்கீதை என்று ஒன்று தோன்றி இருக்கார் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த மாற்றம் என்னவென்றால் முதலில் அவனுடைய மனதில் வந்த மாற்றம் பற்று கிருப்பை என்கின்ற ஒரு பாவனை அவர்களை துர்புத்தி அவர்களை நான் வெல்ல வேண்டும் அவர்கள் அதர்மத்துக்கு துணை புரிகிறார்கள் என்று எண்ணிக்கொண்டிருந்த அர்ஜுனன் பீஷ்மரையும் துரோணரையும் பார்த்ததற்குப் பிறகு அவனுடைய மனதில் என்ன தோன்றியது என்றால் பற்று தோன்றியது அவர்கள் மீது பாசம் தோன்றியது சமஸ்கிருதத்தில் இதை ராகக என்று சொல்வார்கள் ராக என்றால் பற்று ராகம் ரம் சொன்ன ஒட்டது அர் மனதில் தோன்று இத பிறகு வருின்றடைய மனதை வர்ணிப்பதாக அமைகின்றடிக்க வந்த நமக்கு கதை அவசியம் இல்லை என்றாலும் இந்த கதையின் மூலமாகத்தான் இந்த தத்துவத்தை அர்ஜுனனுடைய மனதை நாம் அறிகின்றோம் அர்ஜுனனுடைய உடையவன் இந்த ஞானத்தை வாங்கினான் அப்படியென்றால் நமக்கும் எப்படிப்பட்ட மனம் தேவை என்று புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆகவே ஒரு சிஷ்யனுடைய மனதை வர்ணிப்பது மிக மிக அவசியம் காரணம் என்ன நம்மளெல்லாம் அவ்விதம் சிஷ்யர்களான மனநிலையை அடைய வேண்டும் பிறகு இந்த அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் மூன்று விதமான மனநிலையை அடைகின்றான் மூன்று விதமான பாவனையை அடைகின்றான் பாவனை என்றால் மன உணர்வு அவன் அடைகின்ற முதல் உணர்வு பற்று அல்லது பாசம் என்கின்றது அவனுடைய மனதில் வருகின்ற முதல் உணர்ச்சி இந்த பாசம் அல்லது பற்று என்ற உணர்வு வந்துவிட்டது என்று அர்ஜுனனுடைய மனதை இந்த நிலைக்கு ஆர்கொள்ளப்பட்டு விட்டது என்று சஞ்சயன் கூறுகின்றான் எப்படி கூறுகின்றான் கிருப்பையா பரையா விஷ்டக கிருபா என்ற வார்த்தை சஞ்சயனால் பயன்படுத்தப்படுகின்றது நமக்கு இந்த வார்த்தை தெரிந்ததாக இருக்கும் கிருப்பையில் என்றெல்லாம் சொல்லுவோம் அந்த கிருப்பை என்றால் இரக்கம் அல்லது பாசம் அல்லது பற்று அது மிக அதிகமாக போகும்பொழுது அது பாசமாக மாறிவிடுகின்றது சில சமயங்களில் தவறாக சென்று விடுகின்றது அப்படி அந்த கிருப்பையினால் ஆவிஷ்டக ஆவிஷ்டக என்றால் போர்த்தப்பட்டவன் ஆகிவிட்டான் என்று அர்ஜுனனுடைய முதல் மனநிலையானது கூறப்படுகின்றது ஆகவே இப்பொழுது அர்ஜுனன் என்ன மனநிலைக்கு வந்துவிட்டான் வீரத்துடன் வந்த அர்ஜுனனுடைய மனதில் பாசம் பற்று கிருபை என்கின்ற பாவனையானது வந்துவிட்டது ஏன் வந்தது என்றால் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய மரணத்திற்கு தான் காரணமாக அர்ஜுனன் இருக்க விரும்பவில்லை ராக அல்லது பற்று என்ற பாவனை அர்ஜுனனுக்கு வந்த இரண்டதான பாவனை அர்ஜுனனுக்கு வருகின்றது அதை அர்ஜுனன் இவ்விதம் கூறுகின்றான் என்று இங்கு கீதையில் சொல்லப்படுகின்றது இதோடு சஞ்சயனுடைய சொல் முடிவடைகின்றது சஞ்சயன் என்ன சொல்கின்றான் அவன் கிருப்பையினால் ஆவிஷ்டவனாக ஆகி கண்ட மாறி பேசினான் என்று கூறிகின்றான் பிறகு இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் அவன் முதலில் என்ன பேசுகின்றான் என்றால் ஸ்வஜனம் திருஷ்டுவா என்னை சேர்ந்தவர்களை நான் பார்க்கின்றேன் என்னை சேர்ந்தவர்களை நான் பார்த்து என்ன ஆகின்றது என்று அவன் தன்னுடைய மனநிலையை வர்ணிக்கின்றான் இந்த பற்றை தொடர்ந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்த இரண்டாவது மனநிலை சோகம் அல்லது துயரம் இப்ப முதல் பாவனை அர்ஜுனனுக்கு வந்தது ராகம் ராகம் என்றால் பற்று அதை தொடர்ந்து இரண்டாவதான பாவனை அர்ஜுனனுக்கு வந்தது சோகம் சோகம் என்றால் துயரம் மன கஷ்டம் அந்த சோகம் மனதில் வந்தவுடன் அந்த சோகத்தினால் உடலில் என்ன என்ன ஏற்படுகின்றது என்று அர்ஜுனனே வர்ணிக்கின்றான் என்னால் காண்டீபத்தை கையில் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை என்றெல்லாம் அர்ஜுனன் வர்ணிக்கின்றான் ஆகவே இந்த ராகம் பற்று வந்தவுடன் அதை தொடர்ந்து அர்ஜுனனுக்கு வந்தது என்னவென்றால் சோகம் அர்ஜுனன் சோகத்தினால் என்னென்ன மாற்றங்கள் வந்தது என்று பார்ப்போம் முதலில் என்ன சொல்கின்றான் இழந்து விட்டன இப்ப எந்த அர்ஜுனனுக்கு வந்து இடது கையில் கூட அம்பை எரிகின்ற சக்தியை உண்டோ அந்த அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் என்னுடைய உடலில் எல்லா சக்திகளும் இழந்து விட்டன என்னுடைய முகம் என்னுடைய முகம் என்றால் என்னுடைய நாக்கானது என்னுடைய வாயானது வறண்டு விட்டது அந்த சோகத்தினால் என்னுடைய நாக்கு வறண்டு விட்டது என்னுடைய உடல் எல்லாம் நடுங்குகின்றது என்னுடைய உடல் நடுங்குகின்றது மயில் கூச்சல் ஏற்படுகின்றது பிறகு காண்டீவம் காண்டீவம் என்பது அர்ஜுனனுடைய வில்லுக்கு பெயர் அது என்னுடைய கையிலிருந்து நழுவிடுகின்றது அது மட்டுமல்ல என்னுடைய மனம் ஒரு குழப்பத்தை அடைகின்றது மயக்கத்தை அடைகின்றது நான் விபரீதமான நிமித்தங்களை பார்க்கின்றேன் என்னால் நிக்க கூட முடியவில்லை என்று அவனுடைய சோகத்தை அவன் வர்ணிக்கின்றான் கிருஷ்ணரிடம் கிருஷ்ணர் என்ன செஞ்சிட்டு அர்ஜுனன் பேசுற வரைக்கும் கிருஷ்ணர் பேசவே கிடையாது அர்ஜுனன் சொல்வதை அமைதியாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கின்றார் அர்ஜுனன் தன்னுடைய முழுமையாக கூறி முடிக்கின்றான் இது இரண்டாவது பாவனை இப்ப முதல் பாவனை அர்ஜுனனுக்கு வந்தது ராகம் பற்று இரண்டாவது பாவனை அர்ஜுனனுக்கு வந்தது சோகம் துயரம் இந்த சோகத்தை தொடர்ந்து மூன்றாவது பாவனையாக அர்ஜுனனுக்கு வந்தது மோகம் மோகம் என்றால் மயக்கம் மோகத்திற்குள் அவன் விழுகின்றான் இதுதான் மனிதருடைய வாழ்க்கை அந்த வாழ்க்கையே அர்ஜுனனுடைய மனம் ராகம் சோகம் மோகம் இப்ப மோகம்னா என்னன்னு நம்ம விளக்கமாக பார்ப்போம் அவன் மூன்றாவது பாவனையான மோகத்துக்குள் விழுந்து விடுகின்றான் அந்த மோகத்தில் விழுந்த அர்ஜுனன் அதிகமாக பேச ஆரம்பிக்கின்றான் அவன் என்ன சொல்கின்றான் என்றால் நான் இவர்களோடு யுத்தம் செய்ய விரும்பவில்லை என்று இந்த போர்க்களத்திலிருந்து நான் செல்ல விரும்புகின்றேன் யுத்தம் செய்வது அதர்மம் என்றெல்லாம் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் மோகத்தினால் எது தர்மம் எது அதர்மம் என்பதை அவன் புரிந்து போல் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றான் கிருஷ்ணரிடம் அதனாலதான் பகவான் வந்து வாய திறக்காம கேட்டுட்டே இருக்க அது அதுக்கெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் பழகிக்கணும் ஒருவர் பேசும் பொழுது ஒருவர் என்ன செய்ய வேண்டும் கேட்டு பழக வேண்டும் அந்த விதத்தில் பகவான் கேட்டுக்கொண்டே இருக்கின்றார் ப்பொழுது பகவான் பேசினால் அர்ஜுனனுக்கு கேட்கின்ற மனநிலை கிடையாது அவன் சோகத்தில் இருக்கின்றான் சோகத்தில் இருந்து மோகத்திற்குள் வருகின்றான் இங்கு மோகம் என்றால் மயக்கம் இப்போ ராகம் சோகம் மோகம் இதை பற்றி நாம் சற்று ஆராய்ச்சி செய்வோம் நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலும் நம்முடைய வாழ்க்கையில் அந்த செயல் எது சரி எது தவறு என்கின்ற அடிப்படையில் அமையலாம் அல்லது எது விரும்புகின்றேன் எதை விரும்பவில்லை என்கின்ற அடிப்படையிலும் அமையலாம் காலேல எழுந்திருக்கிறதிலிருந்து நாம் உறங்க போகும் வரை நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு செயலிலும் தர்ம அதர்மத்தினுடைய அடிப்படையில் அமையலாம் அல்லது விருப்பு வெறுப்பினுடைய அடிப்படையில் அமையலாம் நம்முடைய விருப்பப்படி ஒரு செயலை செய்யலாம் இப்பொழுது எதை செய்ய வேண்டுமோ அதற்கு கடமை என்று பெயர் கடமைங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரியும்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லப்படுகின்ற சொதர்மம் என்றால் கடமை நாம் எதை செய்ய வேண்டுமோ அது ஒன்று நாம் எதை செய்ய விரும்புகின்றோமோ அது ஒன்று ஆகவே நாம் செய்கின்ற ஒவ்வொரு படியிலும் இந்த சாய் தேர்ந்தெடுக்கின்ற வாய்ப்பு நமக்கு இருக்கின்ற இப்பொழுது நான் எதை செய்ய வேண்டுமோ அதையே நான் செய்ய விரும்புகின்றேன் என்றால் ஒரு பிரச்சனையுமே கிடையாது நான் இதை செய்ய வேண்டும் ஒரு கடமை இதை செய்ய நான் விரும்புகின்றேன் என்னுடைய விருப்பமும் என்னுடைய கடமையும் ஒன்றாக அமைந்து விட்டால் நாம் என்ன செய்வோம் மிக மகிழ்ச்சியாக நம்முடைய கடமைகளை செய்வோம் ஏழு மணிக்கு எழுந்திருங்க அதுதான் உன்னுடைய கடமைன்னு சொன்னா நமக்கு அதை எந்திரிக்கிறதுக்கு விருப்பம் அதையவே இனி ஒரு சொன்னா மகிழ்ச்சியா செய்வோம் இல்ல நீ ஆறு மணி அல்லது அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திருக்கணும்னு ஒரு மாணவனிடம் சொன்னா அவனுடைய விருப்பம் வேறு அவனுக்கு வந்ததாக கடமை வேறு ஆனா பல சமயங்கள்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில என்ன வந்து அமையும் நாம் எதை செய்ய வேண்டும் நாம் எதை செய்ய விரும்புகின்றோம் இரண்டும் சரியாக போகும் என்று சொல்ல முடியாது ஆகவே விருப்பு வெறுப்பு என்பது நம்முடைய கடமைகளுக்கு எதிராக வந்துவிட்டால் அந்த கடமையையே செய்பவன் உயர்ந்தவனாகின்றான் அல்லது பாபத்தை செய்பவன் ஆகின்றான் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய சூழ்நிலை என்ன அவனுடைய கடமை தர்ம யுத்தம் செய்வது இப்ப அர்ஜுனன் போருக்கு வந்தது தன்னுடைய ராஜ்யத்தை அதிகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அல்லது பகைவர்களையோ மற்றவர்களையோ ஏமாற்றி பிடுங்கலாம் என்கின்ற எண்ணத்தில் அல்ல தர்ம யுத்தம் என்று நாம் முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்ல அப்படின்னா என்ன நினைச்சுக்கோ பகவத்கீதையில பகவான் என்ன சொல்றார் அர்ஜுனிடம் நீ வந்து போர் பொறின் சொல்ற ஒவ்வொரு நாளும் வீட்டில் இருக்கிறவங்கிட்ட எல்லாம் சண்டை போட்டுட்டுதான் இருக்கிறனே அப்ப சண்டை போட்டுட்டு இருக்கிறது தான் பகவானுடைய உபதேசமான நமக்கு கேட்க தோணும் ஒவ்வொரு முறையும் பகவான் நீ யுத்தத்தை செய்ய சொல்லும் பொழுது சங்கரர் விளக்கம் எழுதும் பொழுது சொர்மத்தை செய் என்று பொ கொடுக்கின்றார் சொம்ன கடமையைன்னு புரிஞ்சுக்கணும் அர்ஜுனனுக்கு சொல்லும் பொழுது அந்த இடத்துல யுத்தம் என்றால் என்ன அது அவனுடைய சொதர்மம் நாம் நம்முடைய கடமையை செய்ய வேண்டும் இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனநிலை என்ன அவன் எந்த மனநிலையுடன் போர்க்களத்திற்கு வந்துள்ளான் என்னுடைய கடமையை நான் செய்கின்றேன் ஒரு கிரியனாக இருந்தால் அந்த கஷத்ரிய கடமை என்னவென்றால் யுத்தம் செய்வது அதை பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் தெளிவாக கூறுகின்றார் தர்மத்திற்காக யுத்தம் செய்வது தவறே கிடையாது தர்மம் என்பது இரண்டு விதமாக இருக்கின்றது காலத்துக்கு காலம் இடத்துக்கு இடம் மனிதனுக்கு மனிதன் மாறுபடாத தர்மங்கள் இப்ப பொய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னா எல்லா காலத்திலும் எல்லா இடத்திலும் எல்லா சூழ்நிலையிலும் பொய் சொல்லக்கூடாது அது நமக்கு சாமான்யமான தர்மங்கள் சாமானிய தர்மம்னு சொன்னா எல்லோருக்கும் பொதுவானது பிறகு தர்மம் இனி தர்மம் இருக்கின்றது அதற்கு தர்மம்னு பெயர் மம் என்றால் என்னென்ன கடமைகள் நமக்கு காலத்துக்கு காலம் இடத்துக்கு இடம் மாறுமோ அப்படிப்பட்ட கடமைகள் விசேஷ தர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது உதாரணமாக அஹிம்சா என்பது சாஸ்திரத்தில் சொன்ன ஒரு முக்கியமான பண்பு அஹிம்சை என்றால் எந்த உயிருக்கும் தீமை விளைவிக்க கூடாது மகாபாரதத்தில் ஒரு இடத்தில் வரும் அர்ஜுனனுக்கு கோபம் வந்துவிடும் துரியோதனிடம் ஆகவே அந்த கோபத்தை அவனிடம் காட்டினால் தர்மராஜாவுக்கு பிடிக்காது என்று அந்த கோபத்தில் என்ன செய்கின்றான் ஒவ்வொரு அம்பையும் எடுத்து காட்டுக்கு வந்து மரத்தை நோக்கி நோக்கி அடிக்கின்றான் பிறகு தர்மராஜா சொல்கின்றார் நீ அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் என்று சொல்கின்றார் இப்ப அர்ஜுன யார கொ அஹிம்சையை பின்பற்றதுக்கு சொன்னா மரத்தையும் கூட ஹிம்சைப்படுத்தக்கூடாது என்று கூறுகின்றார் ஆகவே அஹிம்சை என்பது எல்லா காலத்திலும் எல்லாராலும் செய்யப்பட வேண்டிய சுதர்மம் ஆனால் விசேஷ தர்மம் என்றால் சில சமயங்களில் ஷத்திரியனுக்கு இந்த நாட்டை பாதுகாப்பதற்காக செய்யண்டும் என்று ஒரு விசேஷ கடமையானது சொல்லப்படுகின்றது இப்பொழுது முரண்பாடு வருகின்றது என்ன முரண்பாடு அஹிம்சையை பின்பற்ற வேண்டும் சொல்லது அதே சாஸ்திரம் என்ன சொல்கின்றது யுத்தம் செய்யலாம் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் அதாவது நன்மையை நிலைநாட்டுவதற்காக போரிடலாம் அதுவும் யார் கத்திரியன் தர்மத்திற்காக போரிடலாம் என்றும் சாஸ்திரம் பேசுகின்றது ஆகவே இந்த சாமானிய தர்மத்திற்கும் விசேஷ தர்மத்திற்கும் முரண்பாடு வரும் சாஸ்திரம் சொல்கின்றது விசேஷ தர்மத்தை தான் பின்பற்ற வேண்டும் சாமானிய தர்மத்தை விட்டு என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்றது சாமானிய தர்மத்தை எப்ப மத்தை பின்பற்றுவதற்காக விடலாம் என்று சாஸ்திரம் கூறுகின்ற ஒரு ஸ்லோகமே என்ன கூறுகின்றது என்றால் ஒரு குடும்பத்தில் ஒருவன் மரணமடைந்தால்தான் அந்த குடும்பம் காப்பாற்றப்படும் என்றால் அந்த ஒருவனை தியாகம் செய்யலாம் ஒரு கிராமமே நன்றாக இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு குடும்பம் அழிந்தால்தான் அந்த கிராமத்திற்கு நன்மை ஏற்படும் என்றால் அந்த குடும்பம் அழிவதில் தவறு கிடையாது ஒரு நகரமே நன்றி இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு கிராமம் அழிந்தால் தான் என்று ஒரு நிர்பந்தம் வந்தால் நகரமே அழிந்து கிராமமே அழியலாம் ஒரு நாடு நல்லா இருக்க வேண்டும் என்றால் ஒரு நகரத்தை அழிக்கலாம் ஆகவே ஏகே குளார்த்த ஏகம்ியஜே ஒரு குளத்திற்காக ஒருவனை துறக்கலாம் ஒரு கிராமத்திற்காக குளத்தை துறக்கலாம் நகரத்திற்காக கிராமத்தை துறக்கலாம் இப்படியே கூறி வந்த சாஸ்திரம் உண்மைக்காக உலகத்தையே துறக்கலாம் என்று கூறுகின்ற அந்த ஆத்ம தத்துவத்தை அடைவதற்காக எதை வேண்டுமானாலும் துறக்கலாம் என்று கூறுகின்ற ஆகவே நாம் கீதையை படிக்கும் பொழுது இந்த சந்தேகம் வரலாம் எப்படி போர் புரிவது ஒரு தர்மமா கொலை செய்ய சொல்கின்றதே இந்த சாஸ்திரம் என்று தோன்றலாம் இங்கு கொலை செய்வதாக பகவான் கூறவில்லை தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக கத்திரியர்கள் அகிம்சையை விட்டுவிடலாம் ஆனால் வேறு எந்த காரணத்தினாலும் அவர்கள் அகிம்சையை விட்டுவிடக் கூடாது யவே கூடாது இங்கு அர்ஜுனனுடைய விசேஷ தர்மம் என்ன அவனுடைய கடமையாக வந்து நின்றது என்ன இந்த யுத்தம் செய்ய வேண்டும் போர் புரிய வேண்டும் எதற்காக தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்காக அர்ஜுனன் செய்ய வேண்டியது என்ன போர் புரிய வேண்டும் சுயநலத்திற்காக அவன் வரவில்லை தர்மத்தை நிலைநாட்ட வந்துள்ளான் இதெல்லாம் அர்ஜுனனுக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லவே முடியாது அர்ஜுனனுக்கு இதை விட நல்லா தெரியும் இந்த பகவத் கீதை ஆரம்பிப்பதற்கு மகாபாரதத்தில் என்ன நடக்கின்றது என்றால் முதலில் மனசோர்வை தர்மராஜா அடைகின்றார் இவர்களையெல்லாம் கொல்லணுமான அடைகின்றார் ஆனால் அவர் கிருஷ்ணரிடம் போய் உபதேசம் கேட்கவில்லை அந்த மனசோர்வை அடைந்த தர்மராஜாவுக்கு ஆறுதல் கூறுபவன் அர்ஜுனன் தான் அர்ஜுனன் போய் ஆறுதல் கூறிட்டு வந்திருக்கான் யாரிடம் தர்மராஜாவிடம் நீங்கள்லாம் இப்படி சோர்வு அடையக்கூடாது நாம தர்மத்திற்காக போர் குறிக்கின்றோம் என்றெல்லாம் ஆறுதல் கூறிக்கொண்டு வந்துள்ளான் இப்பொழுது அவன் துரோணரையும் பீஷ்மரையும் பார்த்தவுடன் அவனுடைய நிலையில் பாசம் பற்று வந்து விடுகின்றது மற்றவர்களுக்கு அட்வைஸ் கொடுக்கும் போது நம்ம எல்லாம் ஞானியாயிருவோம் ஆனா நமக்குன்னு வந்தா தான் தெரியும் இப்ப பக்கத்து வீட்டுல ஒருவர் இறந்துட்டாருன்னு வச்சுக்குவோம் நம்ம என்ன செய்வோம் போய் தத்துவம் பேசிட்டு வருவோம் கீதையெல்லாம் நான் படிக்க ஆரம்பிச்சுட்டேன் கீதையில எல்லாம் சொல்லுது மனிதன் பிறந்தால் இறந்து விடுவான் நம்ம அழுகிறதுனால ஏதாவது ஒரு பிரயோஜனமான தத்துவம் பேசுவோம் ஆனால் நமக்கு என்று வந்தால் அந்த தத்துவம் நமக்கு பயன்படுகின்றதா என்றால் ஒரு கேள்விக்குறிதான் அதே நில தான் அர்ஜுனனுக்கு வந்தது தர்மராஜாவுக்கு போய் ஆறுதல் சொல்லிட்டு வந்த அர்ஜுனனுக்கு பீஷ்மர் துரோணரை பார்த்தவுடன் அவனுடைய மனதில் என்ன வந்துவிட்டது பாசம் பற்று இவை வந்துவிட்டது இப்பொழுது அர்ஜுனன் வெளியே போராடுவதற்கு முன் அவனுடைய மனதில் போராட்டத்தை ஆரம்பிக்கின்றான் என்ன போராட்டம் இவர்களை எப்படி நான் கொள்வேன் அவனுடைய ராகத்தில் அடுத்த விளைவு சோகம் அது எப்படி ராகம் பற்று சோகமாக மாறுகின்றது என்றார் என்னுடைய கடமை இவர்களை கொள்வது அதாவது பீஷ்மர் துரோணர் போன்றவர்கள் நல்லவர்களாக இருந்தாலும் அதர்மத்துக்காக அவர்கள் துணை அவர்களை நாசம் செய்வதுதான் அர்ஜுனனுடைய கடமை ஆனால் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்த மாற்றம் என்ன அவர்கள் மீது பற்று வந்து விட்டது இப்பொழுது அர்ஜுனன் தன்னுடைய கடமைக்கும் தன்னுடைய பற்றுக்கும் அதாவது ராகத்துக்கும் போராட்டம் நடக்கின்றது பிறகு அர்ஜுனன் எப்படியும் அவர்கள் இறந்துதான் தீர்வார்கள் அல்லது இந்த யுத்தத்தை நான் செய்துதான் ஆக வேண்டும் என்கின்ற பயத்தினால் அர்ஜுனனுடைய மனதில் சோகமானது வந்து காரணம் இவர்கள் எல்லாம் என்னை விட்டு பிரிந்து விடுவார்கள் அல்லது இவர்களையே நான் கொன்றுவிட வேண்டும் என்கின்ற எண்ணமே அவனுக்கு சோகத்தை கொடுத்து விடுகின்ற இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சாதாரணமாக நடக்கும் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுவோம் அந்த ஆசைதான் முதலில் மனதில் வரும் அந்த ஆசை நிறைவேறவில்லை என்றால் அடுத்த நம்முடைய மனதில் வருகின்ற உணர்வு என்ன சோகம் அல்லது துயரம் ஆகவே எந்த துயரத்தை நாம் பார்த்தாலும் அந்த துயரத்துக்கு முன் நிற்பது ராகம் அல்லது பற்று இப்பொழுது அர்ஜுனன் சோகத்தை அனுபவித்து விட்டான் அவனுடைய மனநிலையில் இவர்களை கொள்வது என்பது முடியாத நிலை ஆகிவிட்டது அவர்களிடம் பயந்து இந்த மனநிலைக்கு வரவில்லை பற்றினாலும் கிருப்பையினாலும் இந்த மனநிலையை அர்ஜுனன் அடைந்து விட்டான் இனி மோகம் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம் மத்தை செய்வதற்கு தடையாக ராகம் வந்தது அந்த ராகத்தை தொடர்ந்து சோகம் அர்ஜுனனுடைய மனதில் வந்தது அதை அர்ஜுனன் விவரித்தான் சோகத்தினுடைய விளைவை அர்ஜுனன் கூறினான் இனி இறுதியாக மோகம் என்றால் என்ன அவனுக்கு எப்படி மோகம் வந்தது என்று பார்ப்போம் அர்ஜுனன் என்ன சொல்கின்றான் இந்த மோகம்ங்கிறது புத்தில வர்றது நம்முடைய மனசையே ரெண்டா பிரிக்கிறார்கள் ஒன்று மனம் இனி ஒன்று புத்தி இந்த ரெண்டுமே ஒரே எண்ணங்களினுடைய ஓட்டம்தான் இருந்தாலும் மனம் புத்தி என்று நம்முடைய மனமே இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது இந்த மனதில தான் வெறுப்பு வெறுப்பு சோகம் பொறாமை முதலிய குணங்கள் இருக்கும் இந்த புத்தியினுடைய செயல் எது தவறு எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று பிரித்து காட்டுவது புத்தி இப்பொழுது அர்ஜுனனுடைய மனதில் மோகம் வந்துள்ளது என்றால் அவனுடைய புத்தியானது கெட்டுவிட்டது என்று பொருள் இந்த மோகம்ங்கிறது புத்திக்குள்ள வரும் அவனுடைய மனதில் ராகம் வந்து விட்டது என்றால் மனமானது அவனிடமிருந்து விழுந்து விட்டது கெட்டுவிட்டது என்று பொருள் இந்த புத்தியில் மோகம் அவனுக்கு எப்படி வந்துள்ளது என்றார் பகவான் கிருஷ்ணரிடம் நாம் இப்பொழுது செய்கின்ற யுத்தம் அதர்மம் என்று பேச ஆரம்பிக்கின்றான் எந்த அர்ஜுனன் துர்புத்தியினால் வந்த திருதராஷ்டர்களை நான் பார்க்க விரும்புகின்றேன் என்று வீரத்துடன் வந்தானோ அதே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரிடம் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் நாம் ஒரு பெரிய தவறு செய்ய ஆரம்பித்து விட்டோம் ராஜ்யத்தினுடைய ஆசைக்காக மோகத்தினால் நாம் வந்துவிட்டோம் என்று ஏதோ மோகத்தை அடைந்து இந்த ராஜ்யத்தை அடைவதற்காக வந்துள்ளதாக அர்ஜுனன் பேச ஆரம்பிக்கின்றான் அதுதான் முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி பகுதி அவன் மூன்று விதமான ஆர்குமெண்ட் மூன்று விதமான வாதத்தை கிருஷ்ணர் முன் வைக்கின்றான் மூன்று விதமான வாதம் என்றால் நாம் இந்த யுத்தம் செய்யக்கூடாது இந்த போரை நாம் செய்வது தவறு என்பதற்கு மூன்று விதமான காரணம் கொடுக்கின்றான் அவன் கொடுக்கின்ற முதல் காரணம் எனக்கு இந்த ராஜ்யத்தில் ஆசை போய்விட்டது எதற்கு யுத்தம் செய்ய வேண்டும் இந்த ராஜ்ஜியத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் ஆசை இருந்தால் தானே செய்ய வேண்டும் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை பார்த்ததிலிருந்து இவர்களைக் கொன்று இந்த ராஜ்யத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை என்னுடைய மனதிலிருந்து சென்று விட்டது நகாங்கே விஜயம் கிருஷ்ண அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் கிருஷ்ணா வெற்றியை நான் விரும்பவில்லை இந்த ராஜ்யத்தை நான் விரும்பவில்லை இந்த ராஜ்யத்தினால் வரும் சுகத்தையும் நான் விரும்பவில்லை பிறகு நீ எதை விரும்புகின்றாய் இவைகள் எதையுமே நான் விரும்பவில்லை என்றால் இவர்கள் எல்லாவற்றை கொண்டு விட்டு எப்படி நாம் சுகமாக அனுபவிக்க முடியும் இப்போ உதாரணமாக ஒருவர் ஒரு குடும்பத்துல அவர்களுடைய குடும்பத்தோடு ரொம்ப சந்தோஷமா ஒருத்தர் இருக்கார் மனைவி குழந்தைகள் பெற்றோர்கள் ஒருவர் வந்து சொல்ற கொஞ்சம் அவர் ஏழ்மையா இருக்கார் உனக்கு வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் தர்றேன் உனக்கு பண கஷ்டம் இருக்கல்லவா குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்களை குடும்பத்தில் இருக்கிறவங்கிட்டு வச்சிட்டு அவர் அனுபவிப்பார் அது போல சொல்கின்றான் இந்த ராஜ்யத்தை நம்ம வாங்கிட்டு நம்மளுடைய உறவினர்களை எல்லாம் கொன்று விட்டால் இந்த ராஜ்யத்தினால் என்ன பலன் ஆகவே ஆச்சாரியர்கள் குருமார்கள் பெற்றோர்கள் பெற்றோர்கள் என்றால் உறவினர்கள் பிறகு அண்ணன் தம்பிகள் பீஷ்மர் போன்ற இவர்களை நாம் கொன்றுவிட்டு இந்த ராஜ்யத்தை நான் அனுபவிக்க விரும்பவில்லை ஆகவே இந்த யுத்தம் செய்வது சரியல்ல என்று கிருஷ்ணரிடம் வாதம் செய்கின்றார் கிருஷ்ணர் வந்து நீ யுத்தம் செய்யணும்னா ஒண்ணுமே சொல்லுல அர்ஜுனனாக பேச ஆரம்பிக்கின்றான் குறை இருக்குமோ அல்லது பலகீனம் இருக்குமோ அவங்கதான் அதிகமா பேசுவார் நம்மளே நம்ம ஒரு தப்பு பண்ணிட்டு வந்தோம் அதிகமா பேசிட்டு இருப்போம் தப்பு பண்ணாதவர்கள் குறைவாக பேசுவார்கள் இங்கு அர்ஜுனனுடைய மனதில் சோகம் வந்து விட்டது கிருஷ்ணர் எப்படியாவது யுத்தத்தில் ஈடுபடுத்தி விடுவார் என்ற பயத்தில் யுத்தம் செய்வது அதர்மம் என்று பேச ஆரம்பிக்கின்றார் இதுதான் மோகம் என்று சொல்லப்படுகிறது மோகம் என்றால் எது சரி எது தவறு இதை தலைகீழாக புரிந்து மோகம் எதை செய்யணுமோ அதை செய்யக்கூடாதுன்னு புரிந்து கொண்டு எதை செய்யக்கூடாதோ அதை செய்ய வேண்டும் என்று முடிவு செய்தால் அதற்கு பெயர் மோகம் இந்த மோகம் எதனால் வருகின்றது அதற்கு காரணமும் ராகம் பற்றினால் இந்த ஆசைன்னு நமக்கு மனசுல வந்துடுதுன்னு சொன்னா இந்த ஆசை என்ன செய்யும் சொன்னா நம்முடைய புத்தியையே மயக்கிவிடும் எது சரி எது தவறுன்னு நம்மளுடைய புத்தியிடமே ஆசையானது மயக்கி தவறானதை சரியாக புத்தி சரியானது போல் புத்தியிடம் சொல்ல வைத்து விடும் ஆகவே ஒரு இடத்தில் சொல்கின்றார் சில ஒரு மகாத்மா இந்த உலகத்துல நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு பகைவன் யார்னு சொன்னா நம்ம மனசில் இருக்கின்ற ஆசைதான் காரணம் இந்த ஆசை என்ன செய்கின்றது நம்முடைய புத்தியையே மாற்றி விடுகின்றது அது நமக்கு தெரியமான தெரியாது இப்ப சில பேர் பணம் தான் வாழ்க்கையில முக்கியம் நினைத்து கொண்டிருப்பவர்கள் எந்த விதமான ஒழுக்கத்தையும் பின்பற்றுவதில்லை எப்படியாவது அது வந்தால் போதும் என்று நினைக்கிறார் அவர்களிடம் சென்றால் அவர்கள் மிக தெளிவாக அர்ஜுனன் பேசுவது போல் பேசுவார்கள் காரணம் என்ன பணம் இல்லை என்றால் வாழ முடியாது ெல்லாம் அவர்களுடைய புத்தியானது மோகத்தில் ஆசையில் உட்பட்டு விட்டால் மோகத்திற்குள் உட்பட்டு விடும் அவர்கள் எது தப்போ அதை சரின்னு நினைத்து கொண்டிருப்பார்கள் நான் தப்பானத சரின்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறேன்னு தெரியாது அது தெரிஞ்ச அது மோகம் அல்ல மோகம் என்றால் எது தவறோ அது சரின்னு நினைச்சிட்டு எது சரியோ அத தவறுன்னு நினைச்சிட்டு உண்மை பேசுறது நேர்மையா இருக்கிறது அப்படி எல்லாம் இந்த காலத்துல பொழைக்க முடியாது அர்ஜுனனுக்கு வந்துள்ளது அவன் என்ன நினைக்கின்றான் இந்த யுத்தம் செய்வது அதர்மம் காரணம் என்ன ஆசை அவனுடைய மனதில் இருப்பதனால் பற்று வந்து அதில் முதல் அர்ஜுனன் என்ன எனக்கு ராத்திலேயோ இன்பத்திலேயோ சுகம் விருப்பம் ஆகவே இந்த யுத்தம் செய்ய வேண்டாம் இனி இரண்டாவதாக எனக்கு விருப்பம் இருக்கின்றதோ இல்லையோ இருக்கட்டும் இந்த யுத்தத்தினுடைய விளைவு என்ன ஆகும் என்று கிருஷ்ணனிடம் பேசுகின்றான் இதையெல்லாம் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கார் பேசாம கேட்டுக்கொண்டு இருக்கின்றார் இரண்டாவதான வாதம் அர்ஜுனன் வைக்கின்றான் இந்த யுத்தம் நடந்து முடிந்து விட்டால் என்ன ஆகும் குடும்பமானது அழிந்து விடும் வீட்டில் உள்ள ஆண்கள் எல்லாம் விடுவார்கள் இப்ப நம்ம சாதாரணமா பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு வீட்டிலையும் குல தர்மம்னு சொல்லி சில தர்மங்கள் இருக்கும் பலர் சொல்லுவார்கள் எங்க வீட்டுல இப்படிப்பட்ட பூஜை செய்வது வழக்கம் இந்த மாதிரி தான் நாங்கள் பூஜை செய்வோம் இந்த மாதிரிதான் திருமணங்கள் செய்வோம் இந்த மாதிரிதான் நடந்து வருவோம் என்று ஒவ்வொரு குடும்பத்திற்கும் பரம்பரையாக குல தர்மம் என்ற தர்மம் இருக்கும் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் இந்த யுத்தத்தினால் குல தர்மமானது அழிந்து விடும் காரணம் என்ன இந்த யுத்தம் நடக்கும்பொழுது நாட்டுல வந்து நம்ம அமைதியா இருக்க முடியுமா இப்ப இந்தியாவுக்கும் வேறொரு நாட்டுக்கும் பெரிய யுத்தம் நடந்துட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம இங்க உட்காந்து கீதை படிச்சிட்டு இருக்க முடியுமா கண்டிப்பா முடியாது ஆகவே முழு நாடே ஒரு அமைதியில் இருக்காது யுத்தத்திற்கு பிறகும் நாட்டில் இழப்பு என்பது அதிகமாக வந்துவிடும் தர்மத்தை பின்பற்றவர்கள் இழந்து தர்மமே இழந்துவிடும் ஆகவே இந்த யுத்தத்தினுடைய விளைவு என்னவென்றால் அதர்மம் வந்துவிடும் என்று கூறுகின்றான் ஆனா உண்மை என்ன யுத்தம் இவன் எதுக்காக செய்யறான் தர்மத்தை நிலைநாட்டுவதற்கு செய்கின்றான் துரியோதனன் அதர்மமான ஆட்சியை செய்து வருகின்றான் அந்த துரியோதனனை நீக்குவதற்காக யுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஆனால் அர்ஜுனன் என்ன சொல்கின்றான் யுத்தம் வந்துவிட்டால் அதர்மம் வந்துவிடும் என்று சொல்கின்றான் ஓரளவு நாட்டில் சில குழப்பங்கள் வருவது உண்மையாக இருந்தாலும் வேறு வழி கிடையாது ஆனால் அர்ஜுனன் இரண்டாவதாக சொல்கின்றான் இந்த யுத்திற்கு பிறகு குல தர்மங்கள் அழிந்துவிடும் ஆகவே என்ன செய்ய வேண்டும் நாம் யுத்தம் செய்யக்கூடாது இனி மூன்றாவதாக அர்ஜுனன் என்ன செய்கின்றார் இவ்விதம் யுத்தத்தில் எல்லாம் இறந்து விட்டார் இது சாஸ்திர சம்பந்தமான கருத்தை அர்ஜுனன் பேசுகின்றார் பித்ருலோகத்தில் இருப்பவர்களுக்கு தர்பணம் முதலிய கர்மத்தை செய்வதற்கு இங்கு யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் இருப்பவர்களை மட்டும் அது பித்ருலோகத்தில் இருப்பவர்களும் கூட நாம் செய்ய வேண்டிய கர்மத்தை செய்யாமல் அவர்களையும் இந்த யுத்தமானது பாதிக்கும் என்றெல்லாம் பேசுகின்றான் ஆகவே மூன்று விதமான வாதத்தை பகவானிடம் அர்ஜுனன் வைக்கின்றான் எனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை போய்விட்டது ஆகவே நான் யுத்தம் செய்ய விரும்பவில்லை இரண்டாவதாக யுத்தத்துக்கு பிறகு இந்த சமுதாயத்தில் குழப்பம் வரும் குல தர்மம் அழிந்துவிடும் மூன்றாவதாக பெற்றோர்கள் பித்ருலோகத்தில் இருப்பவர்களும் கூட இந்த யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்படுவார்கள் அவர்களுக்கு தர்ப்பணம் முதலிய சாஸ்திரியமான கர்மத்தை செய்ய முடியாது ஆகவே நான் யுத்தம் செய்வது முறையல்ல இந்த யுத்தமே நடக்கக் கூடாது இல்லாவிட்டால் நான் இந்த யுத்தத்தை செய்ய விரும்பவில்லை என்ற முடிவுக்கு வருகின்றான் இவ்விதம் இருபத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து நாற்பத்தாறாவது ஸ்லோகம் வரை அர்ஜுனன் பகவானிடம் வாதம் செய்து கொண்டே இருக்கின்றான் பிறகு கடைசியில அர்ஜுனன் எப்படி முடிக்கின்றான் என்ன சொல்கின்றான் நீ யுத்தம் செய்யாமல் இருந்தால் அவர்கள் யுத்தம் செய்ய வந்தா என்ன பண்ணுவேன்னு பகவான் கேட்கிறார்னு வச்சுக்குவோம் அர்ஜுனன் பகவான் கேட்கல அப்படி கேட்டால் அதற்கு அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் நான் நிராயுத பாணியாக இருந்து அவர்கள் ஆயுதத்தோடு வந்து என்னை அவர்கள் கொன்றுவிடட்டும் நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் அர்ஜுனன் எவ்வளவு நிலைக்கு போயிட்டான் வரும்பொழுது அந்த துர்புத்தியை உடையவர்களை பார்க்கின்றேன் வந்த அர்ஜுனன் அவர்கள் என்னை கொன்றாலும் நான் இறந்து தயாராக இருக்கின்றேன் அவர்களிடம் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்று சோர்ந்து அவன் தேர்தட்டில் அமர்ந்து விடுகின்றான் அவன் எப்படி அமர்ந்து விடுகின்றான் என்று இந்த அத்தியாயத்தினுடைய கடைசி ஸ்லோகமானது கூறுகின்றது இந்த கடைசி ஸ்லோகத்துல மீண்டும் சஞ்சயன் யாரிடம் திருதராஷ்டிரிடம் கூறுகின்றான் ஏவமுக்துவா அர்ஜுனக இவ்விதம் அர்ஜுனன் பேசி ரதோபஸ்த உபாவிஷது இந்த ரதத்தில் அமர்வதற்காக ஒரு இடம் இருக்கின்றது அதில் அவன் அமர்ந்து விட்டான் எப்படி அமர்ந்து விட்டான் கையில் இருக்கின்றம் இவை தூக்கி எரிந்துவிட்டு அவன் சோகமாக அமர்ந்து விட்டான் என்பதுடன் இந்த முதலாவது அத்தியாயமானது முடிவடைகின்றது ஆகவே இந்த கீதையினுடைய முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய சாரம் என்னவென்றால் முதல் பாதி அத்தியாயம் கதையுடனே வரிகின்றது துரியோதனன் வருகின்றால் சங்கை ஊதுகின்றார்கள் இப்படி வருகின்றது அதற்கு பிறகு முக்கியமாக அர்ஜுனனுடைய மனநிலையானது வர்ணிக்கப்படுகின்றது அர்ஜுனனுடைய முதலில் பற்று வந்தது அதை தொடர்ந்து சோகம் வந்தது அதை தொடர்ந்து மோகமானது வந்தது மோகத்தினால் என்ன பேசுகின்றான் அவனுடைய புத்தி சரியான சிந்தனையை இழந்து எது தர்மமோ அதை அதர்மமாகவும் எது அதர்மோ அதை தர்மமாகவும் பேசுகின்றார் ஆகவே இந்த முதல் அத்தியாயத்துக்கு அர்ஜுன பிஷாத யோக என்பது தலைப்பு இந்த பதினெட்டு அத்தியாயத்திற்கும் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திற்கும் தலைப்பு இருக்கின்றது அதுல முதல் அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு என்ன அர்ஜுன பிஷாதக அர்ஜுனன் என்றால் அர்ஜுனன் ம் என்றால் சோகம்யரம் என்று பொ என்றால் அதை விளக்குவதும் என்றால் தலைப்பு அர்ஜுனனுடையோகத்தை விளக்குவது என்பது முதலாவது அத்தியாயத்தினுடைய தலைப்பு அப்ப அர்ஜுனன் எப்படிப்பட்ட மனநிலைக்கு வந்து விட்டான் சோகமான மனநிலையில் வந்து அமர்லான் இத்துடன் முதலாவது அத்தியாயம் முடிவடைகின்றது இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் இரண்டாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர்ண போர் நமுதச்சதேம் போர் போர் நாத போர் நேபாவதேம்